0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 CC， 欢迎收听《新赖说》，我是新赖小姐。我最近刚追完了一部叫做《未来妈妈》的影集，不知道你们也追完了吗？这是一部最近在 Netflix 上非常热门的台剧。那因为太过热门，让这一部影集引起了广大在我这个年龄层的女性的共鸣跟讨论。讨论的话题呢，不外乎就是围绕在婚姻啦、生育啦，或是婆媳之间的问题。但是这部影集让我看到了另外一个不同的切入点，也就是今天想跟大家分享的观点。那因为会用到不同的切角去深入探讨这部影集，所以在接下来的节目内容里会有剧情的关键爆雷。那建议还没有看过的 C C 们，可以先看过之后再回来收听今天的节目内容。那我们先进一小段间奏音乐，让还没有看过影集的 C C 们有一点缓冲的时间。我们先大概提一下这部影集的故事的大纲。呃，这出影集的整体剧情是在探讨现代人平均结婚年龄的提高，然后连带影响了生育年龄，也逐渐提高了这个议题。全篇15集的影集里呢，用平均年龄落在2 8八到三十岁的三个女人，她们在面对三种不同的人生课题的方式来探讨整个议题。以他们的角度跟他们的心境来看，他们在面对婚姻和生子上的三种不同的选择，还有和另一半共同面对婚不婚、生不生、跟孕不孕的人生课题的时候，他们会怎么面对、怎么选择，跟他们在想什么？有一点像是我们在第九集的节目内容里面提到的《东京单身男子》的这部日剧的模式，分别用三个四十岁的大熟性男子的故事来探讨男人的思维。那有兴趣的 C C 们，可以在今天的节目内容结束之后，接着回头去听听看。在《未来妈妈》这部剧里面，在一开始就抛出了一个问题：问题是，女人的未来一定要是妈妈吗？剧里面呢也讨论了很多关于女性的问题，包含了夫妻的婚后生活啦、婆媳之间的相处问题，还有最重要的生子问题。借由这三段在社会中常见的案例，透过这些写实而且贴近的生活故事，去看见每一个女人她在不同阶段的人生缩影。首先是让我最有感触的学姐的这个角色，她34岁。未婚是一间药厂的业务代表，一个在职场上名副其实，而且精明干练的事业型女强人。但是偏偏职场得意的人呢，多数时候情场就会失意。学姐的感情运差到一个极致，也一直都遇不到能让她觉得心动的对象。在戏里面的她说：“靠家里的呢，她瞧不起；比她笨的，她懒得理。”比他不努力的，他又不服气；俗不可耐的呢，他看了就讨厌。就像现在很多宁可把自己埋进工作里面的人是一样的，他们宁缺毋滥，他们挑剔，而且不想将就。这个角色在剧情里想要传达的讯息，其实是年过三十的女人认为，人生不应该因为生理时钟就放弃什么，或是牺牲什么。她喜欢选择，而且不喜欢被选择。所以他决定动软，就像以前高三时候的我们在考大学是一样的，老师或是爸妈都会跟我们说，用功一点，考一个好成绩，才会有机会去选学校，而不是让学校选你。剧里的学姐，她努力让自己维持在一个优秀的状态，只为了让自己可以有更多的选择权，可以在最好的时候遇见一个懂她的真爱。但是学姐没有发现，她这样子的心态，这样只相信人生必然有一个在各方面都跟自己合拍的灵魂伴侣的这个心态，其实就是阻碍她遇见对的人的关键问题。因为完全契合、完全合拍的灵魂伴侣，打从一开始根本就不存在。嗯、呃，就连知名的主持人 Sandy 吴珊如都曾经说过，感情中没有绝对适合的那个人。所谓的契合程度，只是比较多的磨合跟比较少的磨合的差别。一切就看你愿意牺牲到什么样的程度。那我也很喜欢剧里面偷偷喜欢学姐的大致他说的一段话。他说：“这个世界只存在你相信的东西，你不相信的呢，就算出现了你也看不到。那如果你认为遇不到，那可能就真的遇不到了。这个是信念问题，不是几率。”我一直都很相信信念的这个说法，那这个观点呢，就跟我在第十四集的潜意识里面提到的许愿方法是一样的。有兴趣的 C C 们也可以在今天的内容结束之后回头去听听看。好，那回头来看，学姐她一直相信已婚的周医师就是那个跟自己在各方面都合拍的灵魂伴侣，所以当周医师最后选择离开的时候，学姐就理所当然的认定自己再也遇不到这样子的真爱。这个想法呢，其实是很可怕的，因为它会导致，就算身边真的出现了一个更适合你的对象，你也会选择性的视而不见。那在跟大智的操场谈心后，学姐她最后听进了大智的话，终于敞开了内心，去试着看见那些她原本不想相信的事。然后在故事的最后，学姐也终于找到了那个虽然不适合，但是愿意磨合跟愿意陪伴自己的对的人。那这个学姐她在心境上的转换，就是我今天想跟大家分享的另一个切入点——人生中的贵人。我们先接着讲丽芳这个角色。她二十八岁，嫁入豪门，成为豪门家的媳妇。婚后的她全心全意的成为一个全职的家庭主妇，她的目标是当一个贤妻良母，在家相夫教子。但是人生就是这样子的，事与愿违。偏偏她的肚子迟迟都没有动静，即便最后发现这个不孕的问题是出在丈夫的身上，她还是默默地承受了家族的无声的压力。在后半段的剧情里，因为爸爸亲手做的小凳子不小心被小姑丢了，让立方多年来忍受的委屈在一瞬间全部爆发，然后她一气之下了离家出走。在这个出走的过程中，学姐她也点出了立方的关键问题。他说：“别人会这样子对你，都是你纵容的，都是你造成的。你们的关系会这么糟糕，你也有一半的责任。你以为委屈可以求全，但事实是委屈终究求不了全。你必须先尊重自己，别人也才会尊重你。那如果连你都不在乎自己的感受了，那别人又为什么要在乎？你没有画下一道明确的界限，别人就会不断的亲门踏户，不断的挑战你，不断的欺负你。”学姐的这段话让丽芳放进了心里。那在故事的最后，丽芳也终于为自己勇敢了一次，她勇敢的为自己发声，勇敢的去选择了自己想要过的生活。后来，这份勇敢也连带激起了丈夫想要一起勇敢的决心。最后，夫妻的共同勇敢感染了婆婆，也顺利的化解了婆媳之间常年累积的问题。其实这个角色原本是想要透过剧情去传达，现在社会下婚姻生活里最常碰到的巫婆独孤的问题。但我想，多数人可能都忽略了一个最重要的关键点，就是努力想要改变命运的人，他是没有空抱怨命运的。只有你为自己勇敢一次，才能够获得重生的机会。那最后是整部剧里面的主角担当加菲，他三十岁。在医院里担任不孕科的咨询师， 3 0岁的他一开始被男主角求婚的时候，因为考量到婚后的各种问题，所以他没有直接的答应。后来发现两个人对婚姻的看法有很大的落差，还一度吵到要分手。最后他们在相信彼此就是那个愿意磨合跟愿意陪伴的对的人的前提下，很幸运的化解了这场危机，然后成功的结婚了。但是婚后的生活并没有我们想象中的那么的顺利，随之而来，他们要面对的就是生小孩的问题。因为意外，他们怀孕，也因为意外，他们又流产了。这让加菲非常的自责，也非常的难过。在故事的接续，他开始尝试了人工跟试管的受孕方式，最后还差点落入了一美元拍卖的陷阱心态。那什么是“一美元拍卖的陷阱心态”呢？这个意思是，明明知道是一个无底洞，但还是要把大把大把的钱往里面扔。不过就是想要多少捞回一点，免得之前投进去的钱都血本无归，或是只是因为无路可退，或是为了保住面子。一美元拍卖的陷阱呢，也是在剧情里面咨询师们聊天的时候有提到的一段对话。他们说，有些个案呢，试管做到最后，好像在赌一口气，只是为了要证明自己可以生。那不论剧中的加菲的想法是想要赌气的证明自己，还是害怕之前投入的金钱跟心力都血本无归，只要掉进了这个一美元拍卖的陷阱，最后都会是输家。这会让原本是为了另外一半着想的善意的念头，最后会本末倒置的变成摧毁婚姻的主因。不过庆幸的是，最后加菲在护理长的引导下。他帮自己的试管次数设下了一个最后的停损点，然后转换而且调试自己的心态去领养了小孩，最后找回了婚姻幸福的初衷。这样子听下来哦，上面的三位主角的结局好像都有一个关键的提点人，才能让三段故事都转折到一个美好的结局。那大家可以思考看看。接下来我们先听一小段间奏音乐休息一下，回来之后再来听一段戏外人生。我身边有一位朋友，我们依照惯例简称他为 C C。C C 他从大学毕业没多久之后就跟男朋友在一起，一路到现在，女人的黄金十年的岁月 ，C C 都奉献给了这位男友。那就在第十年，也是 C C 34岁的那一年，她发现男朋友背叛了她，有了别的对象。虽然很心痛，但是 C C 还是不顾一切的放下身段，无止境的卑微，然后执意想要嫁给眼前的这个渣男，只因为他害怕自己已经付出的这个十年的青春血本无归，他害怕自己变成了亲朋好友口中的那个嫁不出去的大龄女子，他也害怕自己如果就这么放手了，就没有本钱再遇到下一个男人。她被这个社会赋予女人的年龄框架深深的捆绑住，好像只要没有在框架内的年龄做到大众期待的事情，就是输家一样。但事实是，她如果执意要随波逐流，在世俗的框架下，才会是真正的输家。她输的呢，会是自己的尊严，还有自己未来的人生。听到这里，不知道你有没有发现，目前为止 C C 的故事跟前面我们提到的未来妈妈的三位主角的故事比起来，差别在哪里？大家应该都还有印象，《未来妈妈》三位主角的故事里都有一个关键的导师，才能让后面的结局是美好的。如果没有大智说的那些话，学姐也不会领悟；如果没有学姐的忠言逆耳，立方也不会勇敢；那如果没有护理长的引导，嘉菲也不会转换念头。那现在正在收听的听众朋友们，包含《戏外人生》里的 C C。会不会也已经开始思考自己人生的导师跟自己人生的贵人在哪里了呢？在有这些想法之前，我想先请大家闭上你的眼睛，试着去回想一下，在你一路走来的人生里，是不是已经有很多人给过你建议了呢？有些可能是温暖的，有些可能是刺耳的，也有些可能你当下听到是没有感觉的。甚至可以说，你现在正在收听的《心籁说》，跟你追踪的我的 Instagram 的账号，都是在讲大道理的节目跟抛没有用的励志语录的账号。<笑>但是我想说的是，这些点醒我们的人事物一起来，都是最不缺的，缺的永远都是我们愿意听进心坎和愿意实际付诸行动的勇气。到头来呢，你会发现，学姐的贵人其实不是大志。而是那个愿意改变、愿意听进别人观点的自己。立方的贵人呢，不是学姐，而是那个勇敢发声的自己。还有加飞，他的贵人呢，也不是护理长，而是愿意转换心境的自己。当你从别人的话中听到了弦外之音，当你从别人的故事里去反思自己过往的行为，或是当你从别人的观点找到了新的切入点，那才是真正的转变契机。引用《未来妈妈》里面讲到的一句金句，呃，里面说女人最强大的靠山是自己。我想把这句话稍微提升一下，变成人生最大的贵人是自己。好，那以上就是今天据说日常想要分享的内容，希望今天的节目内容也能成为你的弦外之音。那如果你有其他的小故事想要跟我分享。或是你愿意成为我 podcast 里下一集节目内容的主角 ，C C， 都非常欢迎你到我的 Instagram 私讯分享，告诉我，我的账号是 Miss 点 Island，N o I S S 点 I S O L A N D。据说日常这个系列虽然不是很常更新，但接下来也会不定时的透过各种戏剧、各种影剧，甚至是动漫来串联，然后启发可以运用在日常生活中的各种思维。其实有一天，我们都能够成为那个我们自己也喜欢，而且也想遇见的人。那如果你也喜欢我分享的内容，希望你能把这份支持化作实际的行动，到新赖说的 Apple p o c k e t s 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话，或是直接帮我把这个节目大力的分享出去。你的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也会成为我未来继续前进的超大动力。最后呢，希望未来每一个阶段的你，都会回过头来感谢现在努力不懈的自己。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。